0: Bonjour et bienvenue à un Pack Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là, d'être épaulé par le grand Théodore de Saint-Rémy, l'ancien racingman qui est aujourd'hui éducateur dans le monde de, de rugby. Euh, salut Théo. Salut Thierry. Moi aussi je suis très content d'être là et d'être épaulé par euh, mon
1: meilleur ami américain et ex-joueur de foot américain, ce sport Exactement. fétiche.
0: <rire> que j'ai, j'ai regardé un petit peu ce soir euh, aussi, un hein, match de uh, Vikings against the Ravens. C'est assez sympa, ça passe sur l'équipe en clair et tout, donc euh, c'est cool, c'est cool. Bon, on n'est pas là l'heure pour parler de foot US, on a déjà non. fait ça récemment avec euh, Philippe Gardon. Il hein, y avait énormément de rugby euh, ce week-end, et franchement, ça, <rire> j'ai pas bougé de canapé, je pense que pendant euh, 12 heures, <rire> c'était même sauf pour aller euh, au frigo pour chercher des bières. Euh, franchement, c'était <rire> magnifique. Bah oui, des, des week-ends comme ça, on en, on en redemande. Hein.
1: C'est pas si souvent qu'on a... Mais là, ça va tout le mois, hein, Thierry. Il faut se préparer parce que là, je ne sais pas si tu as fait le plein dans le frigo. Il faut plein d'arômes différents de bière pour ne pas s'ennuyer. Euh, non, je plaisante, mais c'est vrai que là, on, a, on est très, très gâté sur les semaines
0: passées et à venir avec du rugby dans tous les sens. Ouais, fr- franchement, c'était comme, euh, comme un Coupe de Monde presque, c'était vraiment, euh, vraiment magnifique. Donc, je propose qu'on regarde chaque match là, à l'instant, on va dérouler comme le, le week-end a dé- dé- déroulé. Donc, ça veut dire qu'on va démarrer tout de suite avec Irlande euh, contre Japon. Je ne vais pas aller dans le détail de celle-là parce que c'est très simple, Irlande 60, Japon 5. Euh, je pense mmh. que les Irlandais, en fait, ils sont toujours fâchés euh, après la défaite que Japon les a mis euh, pendant la Coupe de Monde. Euh, quand même, euh, je suis étonné de ne pas avoir plus de points euh, du côté Japon.
1: Oui, c'est vrai que c'est un score un peu étonnant. Après, on ne se rend pas trop compte, l'équipe du Japon, hors grande compétition internationale comme la Coupe du Monde, à quel point est-ce qu'il y a un squad euh, régulièrement réuni, quelle euh, capacité ils ont à jouer ensemble, quels repères collectifs ils ont, etc. Je pense que pour une équipe comme ça, c'est quand même très compliqué. Euh, beaucoup de, 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 jou- de joueurs qui jouent dans, dans plein de pays du monde. Donc, je ne sais pas très bien la, la, la valeur de cette équipe quand elle vient en Europe par rapport à quand elle se présente pour une Coupe du Monde avec euh, six mois de préparation avant où ils mettent le paquet. Je ne suis pas ouais. très surpris qu'il y ait un écart euh, important. Ce que j'ai noté sur ce match, c'est que c'était la centième de Johnny Sexton oui. euh, dans son équipe avec le maillot vert. Donc, euh, c'est voilà, c'est toujours un, un bel anniversaire, une centième cap quand même. Et il a marqué un essai pour ça. Il a fait un gros match a priori. Donc, euh, voilà, très content pour lui. C'est un garçon euh, qui est évidemment attachant.
0: Est-ce que tu as vu de, le cadeau qu'il a reçu de la part des, des Japonais Ah, je n'ai pas vu, mais tu vas me le dire. <rire> c'était un espèce de Samurai Sword, un une épée de samouraï. C'est quand même magnifique. Ouais. Mais il n'a pas joué avec, rassure-moi. <rire> je ne pense pas. <rire> et, allez, on passe direct à All Blacks Italy alors. Donc là, en fait, c'était assez étonnant parce qu'à 20 minutes, c'était toujours 0-0 avec beaucoup d'avant de la part des All Blacks et des jolis plaquages des avants d'Italie. Euh, mais dix minutes plus tard, bah, c'était 14 à 0. Euh, tout a commencé à se mettre dans l'ordre. Il euh, y avait un nouveau numéro 9 pour moi, un Ginger, euh, avec cheveux roux, qui ressemble beaucoup à le pote de Harry Potter, euh, Ron Wesley. <rire> euh, c'est lui qui marque le premier. Euh, et après, c'est le veteran Dan Coles qui marque deux, euh, deux autres avant le mi-temps. Euh, il dit, quand même, ils, ils sont là. Ils ont marqué quelques pénalités. 21 à 6 pour le mi-temps. Cole, il a failli marquer un autre essai à 50 minutes. Et les Italiens, ils ont l'air assez dangereux parfois. Il tient quand même dans le score grâce à un grand défense qui ne permet pas les Blacks à dérouler leur attaque. Donc c'est 21-9 qui après, bon, ça commence. 21-9 devient 28-9 après un très joli percé de Ron Wesley qui donne un 14 qui marque. Et en fait, même si Dan Kose est sorti, c'est un autre talonneur qui marque. C'est le remplaçant. Euh, et voilà, après ça, c'est fini. Deux autres, deux autres essais pour finir. 47-9, assez logique on va dire, mais assez sympa quand même. À regarder. Euh, je pense que je vais bien aimer de, de regarder cette équipe de, d'Italie pendant la finales.
1: Ouais, okay. 47 à 9, c'est un score honorable hein, face aux Blacks. On sait qu'ils ont battu quand même les Gallois un peu plus largement que ça. Euh, et ils ont battu les Américains, les Américains aussi. Beaucoup <rire> plus largement que ça. Donc, ce que ça signifie là, c'est que bon, peut-être que l'équipe des Blacks n'était pas la toute meilleure, parce que j'ai vu que Boden Barrett ne jouait pas, etc. Mais. Quand on a Richie Moonga qui en rentre à la place de Boden Barrett, honnêtement, c'est, c'est, c'est quand même du solide. Euh, et je pense que ça révèle malgré tout que les Italiens, sans surperformer, euh, sont à un niveau européen. Puisqu'ils ouais. ont, ont pris une défaite de standing européen face au black.
0: <rire> Mais quand même, c'était vraiment un plaisir de voir ce 9, ce 10, le 15, le 7 aussi. Bah, franchement, il y avait plein de, plein de bons joueurs sur l'Italie. Sur Et c'était aussi sympa de le voir qu'ils n'avaient pas peur de contact, en fait. Et ça, c'est assez chouette. Oui, bah, les Italiens ont rarement peur du contact. Hein. C'est pas,
1: c'est pas ce n'est pas ce qui leur fait peur en général. Ce qui est compliqué pour eux, c'est la profondeur de banc. C'est, euh... D'avoir une équipe suffisamment compétitive pour jouer 80 minutes plusieurs fois d'affilée, c'est ça leur problème. Mais en valeur individuelle, ils ont beaucoup de très bons joueurs et dans l'engagement physique, ils n'ont jamais failli.
0: Et là, si on parlait d'un autre match de l'équipe de France, donc là, c'est les Femmes qui a joué contre l'Afrique du Sud et à Vannes. Donc, sympa de voir autant de fans dans le stade à Vannes. Bravo à tous les Bretons et Bretonnes qui étaient là. Très, très émouvant aussi l'hymne national l'Afrique du Sud. Très belle, bien chantée par des joueurs, joueuses qui étaient très émues. Nous, on avait une très très belle équipe sur le terrain. Ça a commencé avec Sansu qui montre qui tout de suite qu'elle est prête à gagner ce match. NDI aussi. Elle trouve un petit pénalité en grattant le ballon. On est déjà 3-0 à 3 minutes. Il y a Boulard qui a failli marquer un essai, mais a fait tomber le ballon dans l'embûte. Ce n'était pas sa journée. Le pack français, est quand même, punit les lady, lady Box, si je peux dire comme ça, avec un essai de Emmeline Gros. Un 10-0 à, à 12 minutes. Les Françaises gardent la pression. Les deuxièmes lignes étaient tous les deux fantastiques. Le ballon finit dans les mains de Caroline Boujard, qui perce vers l'intérieur et qui fait un joli passe au 8. Euh, gros, qui a fait son doublé. Sans su, euh, finit le boulot au bout du impact et met un petit essai de, de filou. À 34 minutes, on a des opportunités. Des super actions devant l'ambute de Sudaf, mais mauvaise passe de Boulard Et ensuite, elle fait un en avant juste après. Donc vraiment, ce n'était pas sa journée. Comme je disais, les deuxièmes lignes ont fait un énormément de travail. Fall euh, et appui, c'est euh, en, Sophie N qui marque un essai. Euh, après la mi-temps, elle va finir par marquer un deuxième aussi. Euh, donc on est à 34 à 0. Il y a le numéro 10 qui m'a beaucoup impressionné, Douan, euh, qui, qui part à la 53e minute euh, avec beaucoup d'applaudissements. Donc elle avait déjà quand même fait le boulot. Elle et Sansu, ils ont parti en même temps. Euh, finalement, Caroline Bougard marque son essai aussi. Passe par Boulard finalement, 39 à 0. À 74 minutes, un essai par, par une jeune remplaçante. Sa première cap et premier essai pour Lorenz. Ça finit 46 à 3. Et bravo, les filles.
1: Ouais, c'est, c'est un score euh, qui est large. Avec, euh, moi, je suis toujours content quand je vois que sa fille NDA il y a toujours la pêche. Hein, euh, deux essais. Euh... Caroline Boujard également qui marque, et puis Emeline Gros, deux essais également, je trouve ça top, c'est des, des joueuses qu'on suit depuis longtemps et qu'on aime beaucoup. Euh, je pense qu'on on l'avait dit, hein, l'Afrique du Sud n'a pas encore beaucoup développé son rugby féminin, euh, donc c'est une nation qui est beaucoup plus faible en version féminine qu'en version masculine incontestablement mais euh, voilà pour les filles c'est super avant de rencontrer les Black Ferns la semaine prochaine je pense que c'était idéal de se rassurer sur un match avec certainement du défi physique mais une équipe un peu, un peu dépassée en face quand même
0: ouais. il n'y avait rien de négatif à dire parce que franchement euh, presque tout fonctionnait il y avait parfois euh, des espaces un peu sur les, sur les arrières je trouvais que parfois ils étaient un peu trop, les uns, trop près les uns des autres mais franchement euh, c'était super agréable de, de, de les voir prendre plaisir et, et marquer plein de points donc euh, bravo, bravo les filles à la semaine prochaine Exactement. See you next week with the black. ferns <rire> Exactly. On parle, en parlant en anglais, on va parler de les anglais euh, contre Tonga Il y a no feral pour cette, euh, cet épisode-là. Un petit problème Covid, mais ça n'a pas empêché les anglais à marquer très, très vite C'est dans la première 3 minutes. C'était vraiment la journée des terres d'honneur parce qu'il euh, y a George qui marque après avec un joli poussé d'essais avant. Donc, donc, on est à 10-0 euh, avec deux essais, mais deux coups de pied ratés. Euh, Tonga ne rate pas une opportunité de mettre 3 points c'est un match vraiment très engagé euh, très intense mais très bruyant sur les deux équipes jusqu'à la 27 e minute et là il y a une super action collective d'environ 50 mètres et on voit euh, le fameux Johnny May marqué un essaye très en jambes ce monsieur euh, des chocs super impressionnants qui fait un peu peur quand même carton jaune contre Tonga euh, qu'ils ont des shorts euh, qui, du ville de, de, d'Istre je trouvais ça marrant euh, ça ne range pas trop des choses euh, ce carton jaune euh, pour les Tonga tout de suite, il y a une grosse percée par bah Genge qui passe à Ito-G, qui marque avec trois tangins sur le dos. 24 à 3 pour l'Angleterre, mais un énorme action du, du 15 de Tonga. Il fait une super interception. Il court 80 mètres, il dépose le 15 à verse pour se faire plaquer à 2 cm de la ligne par un deuxième ligne, Courtney, euh, Courtney Loz, qui a fait tout le, tout le retour. Euh, c'était quand même vraiment impressionnant, un geste de malade. Les Anglais, quand même, ouvrent un peu plus le score juste avant le mi-temps avec un essai du Ben Youngs, le 9, euh, quand il y a 20. 29-3 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, en gros, ça se passe mal pour le Tonga avec un autre carton jaune. On voit euh, Tulagi qui est vraiment euh, en forme. Euh, ben Youngs qui marque un autre essai, donc son deuxième. Donc c'est 34 à 3, mais les essais continuent. Young passe à Johnny May qui fait son doublé à lui aussi. Les choses sont pires avec un carton rouge quand, contre un Tonga pour un geste qui n'était pas très gentil. Et c'est George qui leur fait payer encore. Donc ça fait trois Anglais qu'ils ont fait leur doublé. Et maintenant, c'est au jeune Marcus Smith euh, qui est le remplaçant potentiel pour Owen Farrell. Il monte ses cannes avec un essai de soutien euh, sur un pass de Slade. Marcus Smith fait, sait faire des passes aussi C'est pour un certain Blaymer qui a trois, titres, trois caps, mais cinq try. Un mec à 22 ans, c'est assez incroyable. Et ça finit avec le 9 remplaçant qui est le premier match, premier essai, 69 à 3. Et ça fait un peu peur quand même. Ces oppositions euh, dont on interroge toujours un petit peu
1: la... L'intérêt. Mais en même temps, si on interdit au Tonga de jouer contre les grandes nations, ils euh, ne pas progresser non plus, mais on s'interroge toujours. 70 points en match international. bon, Est-ce que c'est vraiment utile je, Moi, je ne sais pas.
0: <rire> bah, une chose, c'est sûr, c'était utile pour l'Angleterre, parce que là, ils ont montré... En fait, quand j'ai disais ça me fait peur, ça me fait peur, cette équipe d'Angleterre. l'Angleterre, en fait, euh, ils étaient un peu effacés l'année dernière, ou on va dire les dernières six nations. C'est, euh, c'était Pays de Galles qui était vraiment en forme. Mais là, on voit qu'ils vont très vite, ils tapent très fort. Mais pour moi, en fait, ils ont l'air d'être très, très soudés. Euh, et en fait, par exemple, il y a des, des petits mots de conseil de Young au jeune Marcus Smith avant son premier coup de pied. Il y a des sourires du de, de pilier vers le nouveau neuf qui remplaçant. Il y a, il y a you know, le bis et des câlins de, de quand George il sort, il y a tout le monde qui vient, le, pas juste serrer la main, mais vraiment faire un bisou et, et faire un gros câlin et... Bref, ils ont vraiment l'air d'être en forme, on va dire, physique, mais aussi euh, en forme euh, de, comme une équipe, en fait. Ouais, c'est intéressant parce
1: qu'on euh, sait qu'ils ont eu du mal à digérer leur, euh, leur défaite en finale de la Coupe du Monde l'année dernière. Donc, ce n'était pas étonnant qu'ils aient peut-être eu un tournoi difficile, euh, une période nécessaire pour s'en remettre, pour faire le deuil de cette défaite-là. Et euh, si les managers qu'ils ont euh, sont bons, ils Doivent maintenant commencer à leur faire remonter la pente. Et c'est peut-être ça que tu dis là, c'est ça qui est intéressant à suivre.
0: Hmm. Ouais, bon, c'est, on parle de, du gagnant de la dernière signation, c'est Pays de Galles contre Afrique du Sud. Euh, Pays de Galles, je pense qu'un peu le bête noire pour, pour Afrique du Sud. Euh, ils ont failli aller au final euh, dans la dernière Coupe du de Monde, mais ils ont perdu contre l'Afrique du Sud de 19 à 16. Euh, donc, ils avaient toutes leurs opportunités. Euh, ils ont presque fait les Grand Slam, euh, quand même, euh, dans les dernières six nations. Ils mmh. sont vraiment, pour un tout petit nation, ils sont vraiment forts en ce moment, je trouve. 12 à 9, euh, à la mi-temps, pour les Gallois. Il y a un côté Afrique du de Sud, de la Men, de la ouf Non,
1: Aliende. <rire>
0: Merci. <rire> il est vraiment en forme. Euh, face à un Rhys Zamit, si tu te souviens de lui, euh, qui a raté quelques petites petits occasions, le, le jeune Pépite. Euh, deuxième mi-temps, un peu moins de muscle, mais un peu plus de finesse par les, par les Bocs. Euh, mais euh, pénal, encore des pénalités pour les Gallois. C'est 15 à 9 pour les Gallois, qui devient 15 à 12, qui devient 15 à 15. Et c'est les dragons qui ont le ballon en main. Ils courent vers un essai. Et, et puis, il y a un mec qui sort sur le terrain. <rire> un mec un peu bourré, bourré apparemment. Et donc, ça empêche. Le, l'essai gallois euh, quand même ils, ils prennent euh, 3 points, donc 18 à, à 15 um, l'arbitre annule un essai Sudaf à 68 minutes mais c'est pas très grave parce que 72 minutes les Sudafs marquent euh, tout en force avec un gros euh, molle 23-18 pour les Verts et c'est comme ça que ça finit, ils gagnent leur match contre euh, les gallois qui sont toujours dangereux ouais, il y a cette
1: espèce de fait de jeu qui est un peu triste effectivement, une sorte de striker là, qui est venu sur le terrain qui avait rien à faire là euh, c'est un fait de jeu mais s'ils avaient perdu de plus de 5 ou 7 points on aurait pu dire que ça n'aurait rien changé mais comme ils viennent perdre de 5 points c'est très très frustrant je pense que néanmoins euh, je suis content pour les Gallois parce qu'ils ont frôlé la victoire c'est un score évidemment tout à fait honorable avec un match qui a été disputé euh, mais ça doit nous interpeller parce que les mêmes Gallois en ont pris 50 la semaine dernière contre les Blacks alors, quand on voit que c'est les Sud-Africains les champions du monde en titre, parfois, on a quand même du mal à comprendre les logiques. Euh, parce mmh. que 50 d'écart, c'est vraiment beaucoup. Et là, 5 points, c'est rien. Donc, c'est très surprenant. Et, et c'est vrai que les valeurs en matchs internationaux, euh, les valeurs sont parfois euh, euh, très volatiles, comme à la bourse. Hein. Un jour, euh, c'est beaucoup. Et le lendemain, c'est plus grand-chose. <rire> mmh. Donc, soyons humbles et attendons de voir à quelle sauce on va être mangé, nous,
0: par les Blacks. Allez, on parlait de la France euh, et on, a, on y va pour cette euh, samedi soir, France-Argentine. Ma, ma première question, c'est, c'est quoi cette hymne un, un national de, de l'Argentine Parce qu'en fait, il y a beaucoup de musique, mais ça ne chante pas. Et d'un coup, ça commence à chanter. <rire> c'est, c'est, c'est assez c'est, bizarre quand même. C'est vraiment très, très mal fait pour, pour être un hymne national de début de match. C'est
1: catastrophique. Ça commence par un concert de musique et ensuite, euh, les mecs qui chantent en plus, ils, les f- ils nous font écouter. Ils chantent vraiment comme des patates, faut être honnête, c'est normal. On ne peut pas tout leur demander, comme des casseroles plus exactement. Et c'est vraiment assez ridicule, j'avoue.
0: Bah face à notre Marseillaise qui était vraiment un, un Marseillaise magnifique, euh, ça ne fait pas le, le poids. Alors, euh, le... par contre, euh, au niveau de maillot, peut-être c'est euh, nous qui n'étions pas en, en super forme. Je trouve que c'est notre nouveau maillot, c'est un peu un mec qui a, qui a mis son t-shirt à l'envers. Mais bon, ce n'est pas grave. Ouais, c'est vraiment extrêmement bizarre, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas folichon. Allez, on commence le match, Jamais commence avec une bonne soirée euh, au okay, pied, 3-0. Euh, après, les Argentins gagnent un mêlé, je lance, je s'amuse à les chauffer un petit peu. Mais bon, on arrête de rigoler parce que ça fait deux fautes contre nous quand même. Un moment de folie avec Podo qui, qui court dans la couloir pour pas mal de mètres, ça ne marchait pas. Dupont a déjà montré son défense avec 4 ou 5 plaquages. Mais Awas est un peu moins fort en ce moment, il souffle dans les mêlées. On échappe belle euh, grâce à Villière qui nous sauve un essai. Je trouvais très en forme le monsieur. C'est ensuite nous qui toquons sur la porte, euh, mais les Argentins sont là pour gagner. Ça se voit dans leur défense qui est vraiment dynamique, euh, qui nous fait subir un peu quand même. La France essaie d'être un peu peut-être trop jolie dans notre jeu. Heureusement, ça va bien pour nous en général. On a un ça devient 6-0. Et les Argentins aussi, mais ils l'arrêtent. Suivi par le gros bêtise de la match de Jalibert, il essaye de faire un dégagement de notre 22, juste devant Matera, qui est quand même difficile à arrêter. Matera le compte, et puis essaye pour des Argentins, 7 à 6 pour eux, et puis on souffre. C'est un match mouvementé, donc il y a des petits épisodes de Je te pousse. Euh, « Tu me pousses ?» L'arbitre parle en anglais aux Argentins et puis en français à Dupont. « So that he understands. » Je trouvais ça assez drôle. L'arbitre a dit « Calmez-vous, on ne se pousse pas après un action. Euh, »« Super, on gagne à mêlée mais moins super. Marchand décide de pousser après un action. » Donc, carton jaune, très logique. C'est quand même nerveux, je trouve, ce comme match. Et ça fait dix minutes qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, des coups de pied qui ne servent à rien, des en avant. C'est comme on a oublié de jouer au rugby. 32 minutes, hein, ils sont un peu perdus, je trouve, dans les yeux de, des Français. J'ai créé un peu le pire. Et il y a Villiers qui joue super bien, par contre, en ce moment. Et puis, finalement, on marque un penalty, on gagne un touche. Ça commence d'aller un peu mieux. Ce premier mi-temps finit 9 à 7 pour nous, mais tout est un peu décalé.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment une bouillie de rugby. Cette première mi-temps, elle est euh, extrêmement décevante. Euh, aucune maîtrise hein, de, de part et d'autre, parce que les Argentins n'ont pas fait beaucoup mieux que nous. L'essai de Matera, bon, c'est un essai casquette euh, qui, qui n'a aucun intérêt. Euh, à part. Euh, je trouve la sérénité de Jaminet qui a été étonnante dès le début et qui ne s'est jamais démentie sauf à la, la 29 e à un moment il a tué 2-3 taupes avec un coup de pierre qui était un peu bizarre euh, mais à part ça il a été excellent tout le long du match il a d'ailleurs été homme du match mais cette première mi-temps il n'y a, a pas grand chose à garder et puis ces bousculades ça ressemble à rien c'est à dire qu'avant au moins euh, les mecs se mettaient des tartes c'était marrant Mais là, ça rime vraiment à rien. Je je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je te tire le maillot, je te fais les gros yeux. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas foutre de tarte. Euh, Donc, ça ne sert absolument à rien. Euh, Marchand, manifestement, euh, qui craque en faisant son espèce de poussette, qui était plutôt un coup d'épaule dans les côtelettes, euh, ça aurait pu être euh, plus grave que ça. S'il avait blessé le mec, il aurait pu prendre un rouge. C'était complètement idiot. Voilà, moi j'ai vu qu'il y avait énormément d'agressivité, toujours un peu de rancœur, et on savait que le climat, avec les Argentins, de toute façon c'est toujours comme ça, ouais. euh, ça a vraiment pris le dessus sur le match de rugby, et si le rugby était aussi chiant que cette première mi-temps, on n'aimerait pas ce sport, franchement, <rire> voilà.
0: Ouais, c'était difficile, difficile. Bon, le démarrage de deuxième mi-temps, c'est un peu difficile aussi. Il marque une c'est 10 à 9 pour eux. Cyril Bay, bah, il essaie de, de battre tout le monde, mais c'est finalement le pousseau flamand que tu aimes bien, uh, qui marque son premier essai dans son premier match, donc bravo à lui. 16 à 10 pour nous. Et puis un coup de magique, Ficou à Villière, à Ficou à Dupont, un truc de génie. Et puis, on revient sur un truc deux ans plus tôt, <rire> euh, un petit en avant fictif de Jaminet, un truc de dingue. Mais bon, bonne nouvelle, c'est que ça nous a mis quand même les, les Français dans le match. Heureusement, heureusement, les renforts sont là. Là, on est à 16 à 13. Ils, on se montre pas mal dangereux euh, d'un coup grâce à Bomba, grâce à Dante. Grosse poussée de notre mêlée, on obtient, on, on obtient un pénalité et donc trois points. Et oui, 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 un jeu construit. Une passe de Jalébert qui terre à son talonneur remplaçant, Movaca, 26 à 13. Mais ils reviennent pour toquer sur notre porte des Argentins. Mais tu sais quoi, on est solidaire, nous, on est costaud. Sauf que, bon, on rate une réception dans l'air. Et c'est euh, doutable quand même, parce que moi, j'ai vu en avant d'un Argentin. Donc, bon, j'ai trouvé leur retraîche un peu bizarre. Mais quand même, bonne nouvelle, ils nous donnent un pénalité. Est-ce que vous voulez prendre là Oui, 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 dit Dupont. Et on gagne ce match par 9 points finalement, 29 à 20. Mais on a le sentiment d'être un peu perdu quand même. Et ça, ladies and gentlemen, c'est le rugby argentin.
1: Ouais, c'est une deuxième mi-temps qui est quand même euh, d'une toute autre facture euh, de la part des Français parce qu'ils euh, n'ont pas mis moins d'énergie, mais ils ont mis beaucoup plus de conviction. Euh, le, l'entrée du banc a fait beaucoup de bien. Je pense que euh, l'énergie un peu folle des Argentins aussi avait baissé en intensité euh, et faire ranger, rentrer des joueurs frais là-dessus qui n'avaient pas participé à l'électricité du début de match euh, c'était, c'était très bien, effectivement euh, Bamba quand il rentre il fait beaucoup de bien euh, Taofi Fenoa qui rentre l'axe droit de la mêlée d'un seul coup euh, a été extrêmement costaud sur la fin de match Danti fait du bien Makalu fait du bien okay. euh, ils ont tous été top ceux qui sont rentrés et effectivement comme tu l'as très bien dit Jalibert, euh, voilà, s'est mis à attaquer la ligne, faire ce qu'il sait faire. Euh, cette petite passe en, en, en pivot sur Movaca, qui était qui était super pour donner l'essai. J'ai adoré avant l'essai de Flamand. Je veux rien dire. J'avais quand même <rire> dit qu'on en reparlerait de ce gamin. Oui, euh, tu as raison. Et c'est vrai. Hein. Euh, je ne sais pas quel épisode. Peut-être qu'on va retrouver ça dans les archives pour faire un petit. Euh, tu sais, tu vois, pour me citer à l'époque. Euh, mais il fait, il met un essai de trois quarts. Et n'oublions pas, c'est un garçon qui a été formé à l'ouverture. Euh, il arrive lancé comme un frelon dans l'intervalle, mais avec euh, des jambes de trois quarts et, et une attitude euh, pour faire jouer si jamais il ne va pas marquer. Donc euh, c'est, c'est absolument top. Et je partage euh, ton étonnement sur l'essai refusé. Pff, c'est contre l'esprit du rugby de refuser un essai aussi magnifique. C'est désolant. Et en plus, je trouve que l'en avant, au départ, il est extrêmement litigieux. Parce qu'il ne le fait pas tomber. Certes, il ne le contrôle pas parfaitement, mais il le contrôle quand même avec l'avant-bras. Il ne l'a pas perdu et le ballon n'a pas avancé tout seul vers le camp. Donc j'ai trouvé cette décision très sévère. Heureusement, elle est sans conséquence. On a gagné. C'était le match qu'il ne fallait pas perdre, à moins de se mettre la tête à l'envers en début de tournée. Contre la Géorgie, on sait qu'on ne va pas perdre. Euh, enfin, ce serait extrêmement surprenant. Et ça permet de préparer le match des Blacks avec un petit peu de sérénité. Maintenant, ce qu'on peut quand même dire, c'est que. Le coup de poker de cette compo, euh, Jalibert Tamak, est un coup de poker plutôt raté parce qu'ils n'ont pas eu la main ensemble, euh, ils n'ont pas appliqué, euh, je trouve, de jeu intéressant tous les deux. Et on va être obligé de se prendre le chou pendant deux ans, de savoir si c'est la bonne formule de les faire jouer tous les deux. Et en tout cas, sur ce match-là il semblerait que ce ne soit pas la bonne formule.
0: Oui, bah en même temps, je pense qu'il fallait un peu plus de temps pour, pour voir des choses, parce que c'est un match comme, où il n'y avait personne, qui était vraiment en forme. Tu vois, il n'y a, a pas quelqu'un qui est noté 8 ou 9 euh, par l'équipe. Pour, euh, à part Melvin Jaminet et... qui fait vraiment un super match. Oui. Super match sur les ballons hauts, super match au pied. Oui, mais j'ai bien mes euh, Villière moi-même, mais... Mais en même temps, euh, c'est marrant parce que quand j'ai regardé, euh, quand j'ai, vu, bon, j'ai vu, vu le match en live et après, je suis revenu sur les, sur les highlights de 20 minutes. Là, et et je, je trouvais ça assez drôle parce que sur les highlights, on a l'impression que le match était très bien pour les Français. On a l'impression que ça, dé, ça a bien déroulé. Mais en fait, non, en, en, vraiment, en regardant le match, on est hyper stressé, on est hyper nerveux. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc, euh, donc ouais, je, moi, je ne porterai pas de jugement sur, ce, sur ça euh, pour ce match-là parce que c'est un, quand même un match un peu à part.
1: Oui, c'est un match de reprise aussi. Mais on, on a quand même vu euh, Romain Tamac sortir extrêmement frustré. Il sort euh, de façon un petit peu euh, précoce. Euh, il aurait pu faire un autre choix. Hein. Il aurait pu faire sortir Jalibert et mettre Tamac en 10. Bon, il fait le choix de faire la confiance à Jalibert. Et il a eu raison puisque Jalibert fait la, la, la passe qui fait la différence pour l'essai de Movaka. Euh, donc, euh, on peut dire que le coaching a été bon. Je trouve que là-dessus, les coachs euh, ont vraiment fait le job parce que leur coaching a été extrêmement performant. Euh, voilà, maintenant, on sait qu'au premier centre, en général, maintenant, dans les équipes qui marchent fort, euh, tu as quand même un joueur d'impact. On sait que c'est un autre pari avec, euh, avec Romain Tamac. Bon, à suivre, hein, on verra bien. Et
0: Donc. tiens, je trouvais ça marrant c- cet arbitre qui voulait vraiment... You know, utiliser son français. Est-ce que, tout... Est-ce que pour toi, parce que je trouvais que c'était un peu. Attends, toi, je te parle en anglais, mais lui, je lui parle en français parce qu'il ne comprend pas, en fait. Et je trouvais ça un peu. Est-ce qu'il voulait juste se vanter un petit peu son, son français, l'arbitre ou Tu l'as trouvé ça comment Je sais pas,
1: moi, je trouve ça fun. Ça me fait rire. C'est comme quand j'entends Romain Poit, dont c'était le dernier match et on peut le saluer, euh, dernier match international, qui parle en anglais avec son accent super français, j'adore. Et je sais que les étrangers aiment toujours qu'on parle leur langue avec un accent un peu à couper au couteau. Donc moi, je trouve ça toujours sympa qu'ils essayent. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un petit côté comique euh, et un petit peu ridicule parfois de part et d'autre où tu sens que... Bah, en Fait, on est super pro en rugby, on est super pro,
0: on est en haut du monde et tout, mais par contre, on
1: comprend pas ce que nous dit le mec dans la langue,
0: quoi. <rire> oui, j'ai trouvé ça marrant à la fin où ils disent ah, Tu veux prendre le pénalité ici, ici, ouais, c'est vraiment là. Et deux points, il ya, il oui, oui, euh, ouais, ouais. parce que si on va prendre les trois points, on va gagner ce match, oui, oui, monsieur, <rire> tu as tout à fait compris, <rire> je trouvais ça quand même assez drôle. Bref, non,
1: et puis moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh... Dans les cinq dernières minutes, les Argentins ont fait une très forte pression sur la ligne euh, d'essai quand même et les les Français ont fait preuve d'une très belle solidarité défensive. Euh, C'est toujours des séquences qui sont importantes pour la cohésion entre joueurs. Quand ils vont débriefer ça cette semaine, euh, ils vont être fiers de cette phase-là parce que les Argentins, c'est quand même très costaud hein, quand ils sont au bord de la ligne à te rentrer dedans et j'ai bien aimé cette phase de défense.
0: Oui, et en parlant de, de costaud, on va, on va parler de l'Écosse, les gros euh, bofs écossais là, contre l'Australie.
1: Oui, c'est un, un choc euh, très intéressant qui montre que l'Australie, qui avait du mal à se défaire des Français cet été, bah, n'est pas trois coudées au-dessus des nations européennes, hein, c'est incontestable. Euh, mais je trouve aussi que les Écossais ont énormément progressé, ils ont fait un match... Euh, tout à fait solide, ils marquent 15 points, mais leurs 15 points, c'est deux essais, dont un transformé et une pénalité. Ce n'est pas cinq coups de pied à l'arrache, donc c'est tout à fait mérité parce que c'est deux essais à un. Donc on est déçu pour notre petit Hooper, pour le Racing Man, Man Gertley-Bill et les autres Australiens. Mm-hmm. Mais les Écossais ont mérité cette victoire incontestablement. Petit essai de nos chouchou
0: Je te laisse le citer Thierry. Amish Watson of course <rire> ouais j'adore cette équipe de caisse en fait je trouve qu'ils sont vraiment euh, ils sont... en fait je connais beaucoup de leurs joueurs aussi ça, ça m'étonne quand je vois le truc je connais au moins la, la moitié des joueurs et je trouve ça cool euh, qu'ils ont une équipe qui, qui fonctionne bien bah aussi c'était un peu nos sparring partners juste avant le démarrage de, de Coupe de Monde aussi donc c'est peut-être pour ça qu'on le connaît si bien ouais. mais, euh, mais ils sont... c'est chouette de, de les voir c'est souhaitent aussi de nous voir nous euh, des, des, des pays euh, européens euh, assez fort Contre, contre des pays d'hémisphère de, de sud.
1: Oui, par contre, j'ai un, je commence à avoir un sérieux problème avec les coiffures. Là, et là sur les Australiens, il <rire> euh, y en a un ou deux qui avaient des, 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 des giant moulettes, Thierry. Je ne sais pas ah oui. où on va finir avec cette mode, mais ça devient vraiment épouvantable. Le, le 6,
0: là, qui a marqué le l'essai 6, australien, le mec, il n'y a même pas de nom pour ça. <rire> oui, comme tu dis, c'est un, c'est un méga mulet, en fait. C'est un truc de folie. Et c'est comme quand tu vas à un McDo, tu prends le double XL, machin truc. Et en fait, c'est ça, c'est un moulet double XL. Wow, c'est incroyable. Mais voilà, on a tout dit, je crois, mon ticket. On a tout dit de cette orgie de rugby. Oui, pres- presque. Il y avait aussi quand même Portugal qui a battu Canada. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour Canada, mais c'est un peu étonnant quand même. Ah oui, le Portugal, les loups, le
1: slobos. Alors, on salue bien entendu nos, nos auditeurs du Portugal et on en a. Alors, on salue Renaud, on salue Arthur. Euh, qui seront peut-être, euh, Arthur, qui sera peut-être la, la relève de l'équipe des Loups. Un jour, en tout cas, on, on le souhaite. <rire> bah, parfait.
0: Ouais, donc, ils ont gagné euh, 20 à 17 euh, quand ils les Canadiens. Donc, c'est assez, euh, assez impressionnant quand même. Allez, tu as parlé des, des Loups. Donc, donc, si on prépare pour la prochaine match. Euh, c'est contre les Georgiens, euh, même si, comme les Argentins, il y a beaucoup de joueurs qui jouent euh, ici en France. Donc, il y a 19 joueurs qui jouent en, en France, donc 14 en top 14 euh, et 5 dans le Pro D2. Euh, mais par contre, je ne connais pas très bien ces joueurs. Est-ce que toi, tu connais un petit peu mieux est-ce, est-ce qu'il y a un joueur ou deux que tu, tu peux nous, nous donner pour le prochain match
1: bah, De toute façon, si je te les donnais, ça parlerait à personne. Euh, ils, ils s'appellent tous, de toute façon, à la fin, Vili ou Adze. Voilà, oui, c'est ça ça. C'est, c'est comme les Gallois, hein, c'est Thomas ou Jones. Oui, c'est euh, ça. Là-bas, c'est pareil, c'est Mikotadze ou, ou, ou dimis Zvili. Ces oppositions, elles sont là pour faire grandir des nations comme la Géorgie, qui est effectivement des joueurs tout à fait redoutables d'un point de vue individuel, en particulier avec une culture du jeu d'avant, hein, puisqu'on a eu beaucoup plus de joueurs qui jouent devant, beaucoup de piliers, deuxième ligne quand même, un peu de troisième ligne. Euh, derrière, on commence à en avoir un petit peu, mais... Souvent, c'est quand même compliqué pour eux euh, dans, le, dans, dans le jeu des trois quarts, tout simplement. Et puis, ils, ils ont les, les problèmes de ces équipes euh, avec beaucoup, beaucoup d'expatriés. Euh, c'est qu'ils jouent très peu ensemble. Et donc, pour obtenir une identité de jeu d'équipe, c'est compliqué. Les géorgiens ont une magnifique identité nationale. aussi un, un peuple tout à fait ancestral qui adorait les sports de combat. En plus, il y a beaucoup de, de géorgiens lutteurs, judokas. Donc, ce n'est pas étonnant on est des joueurs dans les paquets d'avant avec des gabarits adaptés euh, mais c'est souvent difficile pour eux de rivaliser avec des équipes
0: qui ont l'habitude de jouer ensemble souvent ouais. et c'est vrai comme tu dis côté physique tu as l'impression qu'ils sont tous, mais tous 1m90 euh, à 100, 110 à 115 kg euh, barbus et chauves mais <rire> ouais, ils ne savent pas faire autrement <rire> Donc euh, en fait, on, on les a très peu vus. Euh, on les a joués euh, la France deux fois, euh, deux victoires pour la France. Euh, mais en fait, on ne les connaît pas très bien. Mais ce que j'ai noté, c'est que quand même, bon, ils, étaient pas, euh, ils sont quand même juste peut-être un petit écran en dessous d'Italie. Et si un jour, si, si on faisait sortir euh, Italie, il y a peut-être Georgie qui est vraiment là pour prendre sa place. Ouais, effectivement,
1: je pense qu'un match Italie-Géorgie, ce serait un match équilibré, probablement, relativement équilibré, absolument. Ouais. De même que l'Italie a succédé à la Roumanie comme équipe qui rivalisait un peu avec le tournoi des cinq nations à l'époque, la Géorgie aussi a un petit peu succédé à la Roumanie. On avait beaucoup de joueurs roumains à une période dans le championnat de France, il y en a moins, le rugby s'est un peu perdu là-bas. Et aujourd'hui, on a beaucoup de Géorgiens.
0: Donc voilà, donc on a hâte de voir ce match France-Georgie, donc c'est dimanche, dimanche prochain, donc ça va être sympa. Aussi intéressant de savoir est-ce qu'on va avoir plus ou moins le, le même équipe sur le terrain ou pas. Je sais qu'il y a certains nouveaux joueurs qui étaient appelés, Maurice dulin mon préféré Antonio Grobo et Barbu, mais on ne verra pas le Thierry. Il va, il rentre à Bordeaux-Bègle, Astoua non plus, euh, et Van Verberg, et, il n'est pas rappelé pour cette euh, deuxième match pour, pour l'équipe de France. Ouais, peu d'enjeux sur le score, à mon avis. Soyons prudents et
1: sérieux néanmoins, mais je ne doute pas qu'ils le seront. Ce qui va être intéressant, c'est, euh, c'est la manière, et puis
0: c'est essayer de repérer un ou deux joueurs euh, géorgiens, Vili, Adze, à suivre. Allez, on va parler des matchs pour la semaine prochaine. Donc Je, propose, je te donne le match et tu me dis euh, qui, tu vas, qui tu penses va, va gagner. Ça te va ah ben, Ça me va super bien. Mais qu'est-ce ça que va. je gagne alors si j'ai bon <rire> Une bière. <rire> <rire> Une bière. <rire> Allez, on commence avec Écosse,
1: Afrique du Sud. Alors, à mon avis, les Sud-Africains vont gagner. Euh, je dirais ils vont gagner entre 10 et 15 points d'écart.
0: D'accord. Italie, Argentine Allez, je vais jou- je vais faire le fou. Je vais dire que l'Italie va gagner. Oula, ok.
1: Mais de très peu et avec euh, deux
0: cartons rouges et une bagarre générale. D'accord. <rire> Là, tu joues le duel. Ouais. Parce qu'en plus, à, si ici, c'est le cas, ça sert huit défaites à la suite pour l'Argentin, l'Argentine. Donc, euh, ça sert à être dangereux. Euh, Irlande, Nouvelle-Zélande. Ah, c'est
1: toujours des super matchs. Les Blacks vont gagner, ça va être parfait. Ils arriveront plein de
0: confiance contre nous et on pourra les taper tranquille au stade de France. Super, j'aime bien. J'allais dire, euh, Angleterre, Australie, ça va être sympa aussi.
1: Ouais, ça va être un super match et les Anglais vont gagner euh, de, avec, pareil, une quinzaine de points d'écart,
0: je dirais. Ah ouais, ok. Donc, tu as bien confiance en Angleterre. Ouais. France, Georgie, on en parlait
1: honnêtement si on ne met
0: pas 50 points d'écart
1: euh, c'est un échec donc il faut mettre 50 points au moins pour que ce soit un succès digne d'affronter les blacks avec un espoir de gagner tu, tu vises haut c'est bien ouais. Pays de Galles, Fidji on a le droit d'être fou ouais, pourquoi pas allez une victoire des Fidji contre toute attente c'est toujours des matchs euh, entre Pays de Galles et Fidji qui envoient du jeu parce que c'est deux nations qui aiment le jeu euh,
0: et j'y crois Ouais, une, petite, souviens... une victoire de justesse des Fidji oui je me souviens dans la dernière coupe de monde c'était 29 à 17 mais c'était un match de fou en fait le score ça. il ne correspond pas vraiment à le match mais je me souviens j'étais en train de, de manger le déjeuner euh, et je regardais sur mon téléphone euh, et je trouvais ça mais c'était un match de, de malade donc en fait on a énormément de matchs à regarder ce, ce week-end prochain ça va être très très chouette et eh bien génial et
1: puis on, on verra si j'ai eu bon, bon et j'ai mis des grosses cotes hein, quand même donc euh, c'est, si, je, si, si
0: j'avais joué mon argent j'aurais peut-être pas dit la même chose hein. <rire> bah écoute avais raison pour, <rire> euh, pour flamand donc on verra si ça continue euh, donc on a parlé la semaine dernière euh, par rapport à ce Movember par rapport à l'Octobre Rose et aussi Movember et donc j'ai pensé que ça serait une bonne idée d'avoir un peu plus d'informations euh, donc j'ai, j'ai eu le grand plaisir d'interviewer euh, euh, Stéphane Beaumont qui est le, l'ambassadeur de Movember en France
2: pack de potes, terrain 10!
0: On est là pour parler de Movember. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus?
2: Oui, bien sûr. Eh bien, Movember, déjà, c'est, euh, ça vient d'Australie. Donc, c'est, c'est, euh, ça vient du pays du rugby. Et c'est euh, moustache in November. Donc, en fait, on se laisse pousser la moustache en novembre. Et euh, la moustache, c'est un petit peu le ruban rose euh, de la santé masculine. C'est-à-dire que. En 2003, en Australie, il y a deux trois copains qui se sont laissés pousser la moustache qui ont voulu remettre la moustache au goût du jour. Donc à l'époque, il y avait pas la, la mode des hipsters, c'était pas encore trendy de, euh, d'avoir des barbes, des moustaches, etc. Donc ils ont eu quand même un petit peu un, un succès par rapport à ça, c'est-à-dire que ils ont osé porter la moustache pendant plus qu'un mois. Et après, ils ont euh, ils se sont dit mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Et donc ils ont récolté des dons au démarrage pour le cancer de la prostate. Et en fait, l'année après la création, ils ont fait la plus grosse donation euh, qui avait jamais été faite. Et ils se sont dit, bon, attends, il y a un truc là. Et, euh, et ils ont utilisé les codes du marketing, les codes de, de, des réseaux sociaux. Et en fait, euh, après les 20 ans, bah, c'est Movember, c'est euh, à peu près euh, 5 millions de personnes euh, qui sont euh, membres de Movember partout, euh, partout dans le monde. C'est 75 000 personnes. En France, ça a été lancé il y a 10 ans. Euh, moi-même, j'ai rejoint Movember il y a 11 ans. En découvrant ça, euh, et c'est, c'est, c'est intéressant de, de, de vous en parler, parce que j'ai découvert ça avec Drew Mitchell. Ah, okay. donc, euh, J'ai découvert ça au détour d'une troisième mi-temps euh, à l'ambassade d'Australie, après une défaite cuisante du 15 de France. Et, euh, et j'ai vu débarquer une bande de vikings euh, avec l'équipe <rire> d'Australie, dont la moitié était moustachue avec des bacantes mais vraiment des vikings. Et donc, j'ai cru que c'était un pari de tournée. Et en fait, en discutant avec Drew Mitchell, il m'a expliqué ce qu'était Movember. Les Australiens, ils connaissaient ça, ils étaient vraiment impliqués. Dis, plus de la moitié de l'équipe avait des moustaches. Et ils m'ont dit, non, c'est pour lutter contre les cancers euh, masculins. J'avais moi-même, été victime d'un cancer, donc j'étais tout de suite sur Internet, voir ce que c'est, etc. Et je me dis, mais c'est hyper cool ce truc. Et, euh, et donc, je me suis inscrit sur Movember. À l'époque, c'était, c'était le site anglais. Et euh, c'est la première fois que j'ai fait quelque chose avec des Anglais vraiment sérieux. <rire> Donc, euh, c'était, euh, c'était important. Et effectivement, l'année suivante, euh, Movember a, a été lancé en France avec le site fr.movember.com. Et, euh, et les organisateurs de Movember, les, les gens qui font partie de la fondation, euh, m'avaient contacté parce que j'avais coché la case euh, « j'accepte de témoigner pour Movember ». Et voilà, c'est comme ça que mon histoire a commencé. Et puis, c'est comme ça que Movember a commencé. Et maintenant, en France, bah, c'est, c'est plus de 75 000 personnes. Donc, c'est C'est super.
0: Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle, belle progression dans l'awareness, uh, si je peux faire mon, mon Jean-Claude Van Damme, <rire> euh, de, de la présence de, de mauvais beurre depuis quelques années. Et aussi, peut-être parce que c'est quand même assez français, quand même, le moustache, non
2: ah, C'est vrai qu'au départ, euh, la moustache, c'est. Euh, alors, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est les Brigades du Tigre, c'est les Bacantes. Et donc, c'est, euh, c'est, c'est super. Non, effectivement, ça, ça, ça a très, très bien pris en France. Et euh, même s'il si, euh, faudrait que ça prenne encore plus.
0: Donc, en parlant de ça, qu'est-ce que nous, nous pouvons faire Comment est-ce qu'on peut participer
2: Alors, en fait, c'est, il y a une chose assez, assez simple à faire, c'est que les hommes ne prennent pas assez soin de leur santé. Il y a une différence de, d'espérance de vie de 6 ans entre les femmes et les hommes. Les femmes sont beaucoup plus actives dans la prévention et pour leur propre santé. Movember, s'inscrire sur le site fr.movember.com, c'est déjà prendre le temps pour soi, de comprendre les problèmes de santé masculine, que ce soit évidemment les cancers euh, masculins, donc testicules et prostate, mais également tous les problèmes de santé mentale avec la prévention du suicide et les problèmes de santé masculine au, au sens général du terme. Sur le site fr.movember.com, il y a énormément de, bonnes con- de bons conseils, de bonnes pratiques. Et puis pour tous les fans de, de pack de potes, il y a énormément d'implications euh, du rugby, euh, du monde du rugby. Évidemment, moi j'ai parlé de mon implication personnelle avec l'équipe d'Australie, mais sur le site fr.november.com, il y a énormément de, de super vidéos qui sont faites avec, les, avec les, les clubs anglais notamment. Alors j'espère qu'il y aura bientôt euh, également des, des, des clubs français. Il y a 2-3 ans, il y avait une, une vidéo formidable avec tous les joueurs du top 14. Euh, je te propose de l'envoyer, tu pourras la, la rediffuser, elle n'a pas pris une ride. Enfin, Emmanuel Arinordoki un peu, mais à peine.
0: <rire> ben c'est excellent, oui, c'était une question que j'avais parce que aux États-Unis, de NFL, il euh, y a l'October Rose qui est vraiment très très important et ça peut être vraiment chouette si, euh, si on voit toutes les équipes de top 14 euh, dans le November aussi. Ça peut être, euh, ça peut
2: être cool. Il y, y a énormément de, de, d'implications des joueurs anglo-saxons qui sont, qui sont en France parce que pour eux c'est, c'est traditionnel et il y a de plus en plus de clubs euh, qui s'impliquent, notamment euh, l'UBB. Euh, qui est euh, qui est vraiment un club qui, euh, qui qui fait Movember je dirais depuis quatre ou cinq ans avec un maillot spécial des matchs, etc il y a euh, Carcassonne également qui organise une, une très très belle soirée ils ont même vendu un espace sponsoring pour Movember ah, je... donc euh, c'est c'est plein d'entreprises locales qui ont sponsorisé ça et c'est euh, c'est, c'est c'est super et pour euh, pour ça je voulais également remercier euh, Nicolas Hernandez et le Racing parce qu'il a organisé euh, un tournoi de, de, de rugby à 5 Donc, tu sais, les, les tournois à 5 où il y a énormément, de, euh, notamment pour la rééducation, pour la, pour la santé, avec le Movember 5. Donc, le premier tournoi Movember 5 a eu lieu en France et euh, ça a été une réussite. Plus de 300 joueurs étaient là. C'était génial.
0: En parlant de tous les moustaches, je vois que toi, tu as un super bel moustache. Est-ce que tu peux nous parler de ton moustache préféré
2: alors, ma moustache préférée, tu sais, j'ai, euh, j'ai j'ai toujours rêvé de ressembler à Tom Selleck. Ah de oui. De beaucoup de gens. J'avais <rire> bah, le même. Le, c'est vraiment le, le rêve absolu. Bon, après, sur les moustaches qui sont, euh, qui sont euh, célèbres, moi, j'ai un rêve. C'est que Jean Dujardin, dont j'ai eu la chance de jouer avec son frère au rugby, Jean Dujardin porte la moustache fabuleusement. Et un jour, j'aimerais juste oui. qu'il dise à tous ses fans, écoutez, rejoignez Movember. Alors, il s'implique, lui, au niveau, euh, au niveau personnel, individuel. Et tu vois, j'aimerais un jour que, alors qu'il reprend un Oscar, qu'il dise « Bon, écoutez, ça, c'est grâce à Movember. » Bon, ça, c'est <rire> vraiment un rêve, mais bon, on peut rêver.
0: Mais c'est excellent. Écoute, je te remercie pour, pour tout ce que tu fais, pour, pour Movember aussi, pour uh, « The Awareness » encore de, de, de ces concerts masculins. Moi, moi-même, je fais un autre podcast sur la perte de poids parce qu'en étant euh, pilier avec « J'ai pas mal de, de kilos à perdre euh, », ça s'appelle « Un peu plus léger ». Euh, et le plus que je me, je me rends compte de l'importance, on va dire, de santé physique, euh, je me rends compte aussi de ce côté m- mental. Euh, et un, un objectif aussi dans ce podcast que je, je fais, c'est, c'est de dire aux hommes, de dire, bah, c'est ok d'aller voir un diéticien. Bah, j'ai fait ça avec une diéticienne qui s'appelle euh, Fanny Coutin. Euh, c'est ok de parler du poids. C'est ok d'aller voir un si. et, et ça est devenu un peu un des messages aussi, c'est de dire, bah, c'est ok de prendre soin de soi.
2: Exactement. Mais, tu sais, c'est un des messages clés de Movember. C'est vrai qu'au départ, c'est la lutte contre les cancers, la prévention du suicide. Donc, c'est des, euh, c'est des messages qui sont lourds, des, des causes qui sont importantes. Par contre, il y a une cause qui est soutenue par Movember, c'est la santé masculine, tout court. Et donc, il faut faire attention à soi, il ne faut pas euh, euh, rester euh, inactif. Tu vois, en fait, souvent, on parle de la moustache, évidemment, pour Movember. Et moi, j'ai plein de copains qui disent, non, non, Ma femme, mon mec veut pas, c'est pas possible d'avoir une moustache. Ben je lui dis c'est pas grave, faites des moves, faites des moves. Donc le move c'est bouger, faites du sport et, euh, et effectivement il y a des challenges sur le site Movember euh, qui sont euh, qui sont euh, faites euh, 60 secondes de sport, 60 pompes, 60 squats, 60 marches, 60 minutes, faites 60. Et en fait ce soixante c'est un petit peu aussi pour rappeler que eh, il y a soixante euh, soixante hommes qui meurent toutes les minutes de suicide partout dans le monde donc faites ça parce que quand on fait du sport on se sent mieux on a son corps est, est, est mieux et, et sa tête va mieux on est plus proche des autres et puis faites du sport à plusieurs entraînons entraînons nous je pense que c'est un, un des messages importants euh, que le rugby euh, moi m'a apporté mais surtout j'imagine toi également c'est que bah, le rugby, on, on y joue à, à 15 ou plusieurs, et à la fin, comme disait Jean-Pierre Rive, euh, au départ, euh, c'est un ballon avec des copains, puis quand on joue plus, il bah, reste des copains.
0: Ouais. Et c'est vrai, de, de faire quelque chose ensemble, c'est, c'est vraiment magnifique. Écoute, m- merci beaucoup, ça me touche beaucoup, euh, cette histoire, et, et je pense que c'est important d'en parler, c'est, c'est vraiment dans un sens super positif, euh, et c'est important pour les hommes d'entendre ce message, donc merci d'être euh, l'ambassadeur. Stéphane.
2: Merci à toi, et Thierry, par contre j'ai, moi, j'ai juste un petit truc, alors. Je ne sais pas si les gens te voient ou te connaissent, mais toi, tu as une barbe magnifique. Bon, Donc, l'année prochaine, je t'attends, November.
0: <rire> Ça marche. <rire> Allez, merci Stéphane, bye bye.
2: Bye bye.
1: Merci Thierry pour cet échange avec Stéphane. Alors, pour soutenir Movember, .movember fr.movember.com pour aussi s'instruire sur cette cause et sur... Euh, ces maladies. Euh, et puis, euh, bien entendu, les réseaux sociaux sont là pour faire parler de ces choses-là, donc euh, leur Instagram, leur Twitter, etc. Et puis, bah, pendant que vous y êtes, vous pouvez aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux à nous, hein, notre Facebook, notre Instagram, notre Twitter, etc. On sera content d'avoir des petits pouces levés, des reviews et des avis. N'hésitez pas, on est toujours
0: ravis euh, d'avoir euh, des interactions avec nos chers écouteurs. Oui, et n'oubliez pas aussi de nous mettre un petit review sur Apple Podcast en fait ça nous aide beaucoup, tu sais quoi en Chili on est le troisième podcast de rugby, on est dans le top 10 à Singapour, on est dans le top 15 à Brésil et, et Belgique euh, bien sûr le top 5 en, en France euh, donc c'est, c'est vraiment chouette, donc merci pour toutes les personnes qui nous qui mettent un petit mot ou qui partagent euh, sur les réseaux ça, ça nous fait grandir nos petits podcasts de rugby bon merci mon grand Théo à très très bientôt, ok Et bien oui, à très bientôt, c'est-à-dire
1: la semaine prochaine hein, pour faire le point sur mes pronostics et surtout (rire) sur le match du 15 de France et tous les autres. Allez, salut, bonne semaine à tous, bye bye. Ciao, ciao.